1: Lieber Nils Jakobsen, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin äh, voller Ehre heute, dass ich dich hier in einem Interview, f- ja, ich sag mal, führen oder in einem Interview führen darf, ähm, weil ich sich aus mehr oder weniger Ferne äh, sehr, sehr wertschätze äh, mit dem, was du alles Tolles machst. Und insofern bin ich ganz voller Freude auf unseren schönen Talk in der nächsten halben Stunde.
0: Ich freue mich auch. Unglaublich. Ich fühle mich sehr geehrt, hier in deiner tollen, ähm, in deinem tollen Podcast dabei zu sein ähm, und Teil deiner ganzen Geschichte hier.
1: Ja, super. Ja. Wir haben ja gerade schon ähm, ordentlich eruiert, wo können wir dich in einer wunderbaren ähm, Ecke platzieren, äh, weil du ja so viele schöne Sachen machst und ja, der, der Kern, das Kern... Produkt, ähm, auf das ich äh, intensiver aufmerksam geworden äh, bin, ist das Thema Restaurant Hügge, ähm, was in dem schönen kleinen Flottbeck liegt und auch wunderschön in einem wunderschönen Areal. Und da, glaube ich, befindest du dich zwar nicht direkt, aber in einem ja auch angelegten Hotel, ähm, dem Landhaus Flottbeck. Und ähm, ja, erzählt auch vielleicht den Zuhörern, Zuschauern, die dich die, die noch nicht kennen, wahrscheinlich vielleicht mehr aus dem Süden Deutschlands, ähm, was du denn so machst und was du denn alles so als Hotelbetreiber und Restaurantbetreiber ähm, im Portfolio hast. Das ist nämlich eine ganze Menge.
0: Ja, da muss ich natürlich weit ausholen. Also erstmal kurz zu deiner ersten Frage. Ich sitze tatsächlich jetzt hier in einem unserer Hotelzimmer, ähm, weil ich hatte ursprünglich vor, im Restaurant zu sitzen, ähm, weil, wie du schon sagst, ist das ähm, ein sehr besonderer Ort. Zu dem kommen wir sicherlich gleich noch. Und äh, da ist aber gerade so viel los an Gästen, die noch frühstücken und Tagungsgäste und Meetings läuten. Und das wäre sehr unruhig gewesen. Und dann hatten wir noch überlegt, ob man draußen sitzen kann. Aber das ist dann doch auch etwas unruhig. Und deswegen haben wir uns jetzt für das Hotelzimmer hier entschieden. Und ähm, ja, das ist äh, ein Hotelzimmer im Landhaus Flottbeck. Das ist ein ehemaliger Bauernhof, ähm, tatsächlich aus der äh, aus dem aus dem ähm, 18. Jahrhundert, ähm, lang, lang ist es Da war Hamburg eben noch klein und hier war in Flottbeck tatsächlich noch Landwirtschaft äh, möglich. Und ähm, das ist, äh, sag ich mal, das Landhaus Flottbeck mit 26 Zimmern und äh, Tagungsräumen und einem sehr besonderen Restaurant ist eigentlich so ähm, mein Kern und Start auch meiner Selbstständigkeit, also unser Flaggschiff würde man vielleicht auch sagen. Und von dort aus, wo ich 1995 angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich eben verschiedene kleine Hotels, insbesondere also eher Hotels als Restaurants eröffnet. Das kann ich gleich noch mal weiterführen. Also ich, ich habe selber in Dorf mal gelernt, um die doch vielleicht ganz kurz noch zu berichten. Ähm, bin dann ähm, gleich nach der Lehre nach Südafrika gegangen, wollte eigentlich nur ein Jahr da bleiben. Und dann habe ich eine so tolle Zeit gehabt in diesem wunderbaren Land, dass ich vier Jahre geblieben bin. Bin dann zurückgekommen, war dann noch in verschiedenen Hotelketten tätig, bei Steigenberger, bei im Hyatt, Ähm, Dann war ich noch kurz in Amerika und irgendwann, äh, als ich wieder zurückkam ähm, und im Golfhotel Treuleberg, das kennen vielleicht einige, damals zwar der Direktor war und Wirtschaftsdirektor, da äh, bekam ich eine Nachricht von einem guten Freund, dass hier in Flottbeck so ein alter Bauernhof gerade restauriert wird und ähm, die suchen wohl noch jemanden, der das betreiben möchte. Und das habe ich dann auch getan. Ich versuche die Story jetzt so kurz wie möglich nee, zu machen. Nee,
1: die ist super, die ist super. Das gehört ja alles zu dir und zeigt auch eben deine Vielseitigkeit, alles wunderbar.
0: Ja, ich habe mir das damals angehört, ich war, ich glaube, so irgendwie Ende 20, also noch sehr jung und ähm, habe, und das ist vielleicht auch Teil meiner Geschichte, ich habe dann ähm, ein Gespür dafür gehabt, für diesen besonderen Ort und... Ich habe mich dann gleich in das Abenteuer geworfen, das zu pachten. Ich hatte kein Eigenkapital, der ein bisschen was geliehen. Und ähm, das war der Start meiner Selbstständigkeit. Entstanden sind dann in dieser Zeit ein weiteres ähm, Hotel in Eimsbüttel, das das joho The Young Hotel. Ähm, das ist ein kleines äh, Design-Boutique-Hotel. Das Besondere an diesem Hotel ist, sind zwei Sachen im Prinzip. Zum einen ist auch schon 25 Jahre her, ähm, als wir das aufgemacht haben, fast 25 Jahre. Und da waren diese diese ganzen ähm, ähm, Low-Budget-Hotels. Die waren alle eher einfach eingerichtet, nicht sehr besonders. Und da, wir waren eigentlich so das erste Low-Budget-Hotel im Designbereich. Das hat uns ausgezeichnet und auch so erfolgreich gemacht. Also eine klare Nische da auch gefunden. Und die zweite Nische war mein Restaurantpartner Hanna Saliba, äh, syrischer, sehr erfolgreicher Gastronom mit langer Geschichte hier in Hamburg. Ähm, Wir hatten das Thema Orient meets Occident. Also er hat seine seine, äh, orientalische Welt vertreten und wir mit dem modernen Design das nordische und haben da viele Jahre sehr erfolgreiche Hotelbusiness betrieben. Mhm. Ähm, und in dieser Zeit kamen dann noch, um die Sorry jetzt kurz zu machen, kam dann noch das Dayboardinghaus Boarding House dazu, was hier in unmittelbarer Nähe zum Landhaus liegt. Das ist ein kleines Boarding House mit zwölf Apartments. Und das Hotel Kröger, das Underdog Hotel Kröger in Wandsbeck. Ähm, immer Gelegenheiten, die sozusagen im Universum auf mich zugekommen sind, Und äh, ich dann dafür ein Gespür entwickelt habe und äh, immer gesehen habe, dass da eine gute Chance besteht, etwas Besonderes zu machen. Jedes Haus ist komplett anders, Ähm, keins gleich dem anderen und sind auch komplett andere Märkte. Also etwas, was man vielleicht, wenn man wirtschaftlich, rein wirtschaftlich handelt, nicht machen würde. Man versucht dann ja eher zu systematisieren und zu bündeln. Also jedes Haus hat seinen eigenen Kosmos, macht es aber da von daher auch so besonders. Ganz neu dazugekommen ist jetzt noch eine kleine Gewächshausfarm mitten in den Städten. Das ist ein sehr besonderes Projekt und erfordert sehr viel Energie, sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Geld auch und macht aber so viel Freude und ist so ein Leuchtturmprojekt. Das ist eine alte Gewächshausgärtnerei, wo früher Pflanzen gezüchtet wurden über viele Generationen sogar, über zwei, ja, zwei drei Generationen und ähm, die haben aufgehört vor, vor ungefähr einem Jahr und dann lag es lange brach und ähm, tatsächlich auf der Suche nach einer Location für ein anderes Projekt bin ich dann darauf gestoßen und äh, ich und mein Partner Fritz Hecker, wir waren gleich schockverliebt in dieses äh, tolle Gewächshaus, und das betreiben wir jetzt seit anderthalb Jahren. Und jetzt ist gerade eine ganz spannende Zeit, weil natürlich jetzt überall es anfängt zu wachsen. Und jetzt kommt natürlich die tolle Zeit, wo wir unsere eigenen Produkte haben. Das geht im Winter noch nicht, weil wir die Hallen alle noch nicht heizen können. Aber es ist ein, es ist auf vielen Ebenen ein Leuchtturm. Äh, Projekt, weil ja, es natürlich ja. Nachhaltigkeit äh, fördert, weil es äh, Farm to Table, den Gedanken fürs Höcke fördert, weil es ein besonderer Ort ist, auch für dieses, für dieses Nienstädten, äh, wo, wo man eben, äh, wo ein kleiner Hofladen ist, wo man hingehen kann, ein bisschen einkaufen kann, wo man verweilen kann, wo man Kaffee trinken kann. Also, das ist ein tolles Projekt und dann gibt es noch so ein, zwei Sachen, die in der Pipeline sind. Also, ja, das ist dir, so.
1: Die wird also. nicht langweilig. <lacht>
0: Nee, wirklich nicht. Ähm, Ich war eigentlich schon auch auf dem Rückzug, in Anführungsstrichen. Also ähm, das Hügel, auf das wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, hat ähm, über viele Jahre meine ganze Zeit und Leidenschaft in Anspruch genommen. Ähm, Also das Restaurant, die Brasserie und Bar. Und ähm, als das jetzt so erfolgreich lief, habe ich ähm, eigentlich für mich entschieden gehabt, schon: ähm, es reicht jetzt mit den Hotels und das, was ich mache. Aber ja. Tatsächlich kann nicht lassen, wenn da sowas um die Ecke kommt, was so besonders ist, dann kribbelt es Und ich kann muss dann irgendwie auch was draus machen. Und so war es jetzt auch in der Pandemie. Hatten wir natürlich auch ein bisschen Zeit. Das war mir da auch nicht langweilig, weil wir natürlich auch viel viele Dinge gemacht haben, ähm, die Hotels weiter renoviert, die Mitarbeiter natürlich darum gekümmert, diese ganzen Anträge mit Steuerberatern und Rechtsanwälten und so. Aber es war eben auch Zeit, einfach über viele Dinge nachzudenken und so kamen wir eben halt auch auf diese neuen Projekte. Ja. Die sind
1: und, und ich glaube, da würde ich auch ganz gerne nochmal weiter reingehen, ähm, ich glaube, das, was dich tatsächlich ja auch ausmacht, das ist also das, was ich so wahrnehme und erlebe auch von nah und von fern, ist, dass du immer ein, viele, eine Antenne für was Besonderes und auch was, äh, was Neues und auch Innovatives und auch im Zahn der Zeit Liegendes hast. Ne? Also das finde ich so faszinierend. Äh, und das ist ja wieder ein wunderba- wunderschönes Beispiel dafür, dass ähm, sobald du dich vielleicht irgendwie eigentlich A verabschieden willst, auf einmal schon wieder das Nächste um die Ecke kommt. Was irgendwie auch total zu dir und schrägstrich Schräg auch zum Gesamtkonzept passt. Das finde ich so faszinierend. Ähm, und und äh, ja, insofern ähm, wünsche ich dir da auch total viel Freude und Glück. Ähm, aber ich glaube, Glück, ähm, das ist, das brauchst, also ich meine, das braucht man natürlich auch immer, aber ich glaube, das ist einfach auch so ähm, perfekt jetzt in dieser, passend für diese Zeit, dass das auch äh, genau so ein Erfolg wird, wird eben, eben wie Hügge auch. Und wenn wir tatsächlich noch mal, wie du richtig sagst, weil wir sprechen immer von dem Herzstück und dieses Hüge und das ist auch das, was mich so begeistert, ähm, vielleicht auch da nochmal, ich weiß ja um eure Geschichte, dass dass ihr euch da sehr, sehr sorgfältig und sehr aufmerksam und ähm, fürsorglich auch mit dem Konzept beschäftigt habt, weil ihr wirklich auch so eine kleine Rundtour gemacht habt, ich weiß nicht, europaweit ähm, oder vielleicht sogar international, um eben auch ähm, ja, ähm, zu schauen, was passt. Ähm, wir haben ja hier eine wunderschöne Umgebung mit den ähm, aber App was ge- und, und wir haben auch einiges an Alternativen, aber du hast da wirklich ein Schmuckstück hingezaubert mit deinem Team, ähm, Und vielleicht da noch mal ein kleiner Background dazu. Wie wie hat sich das entwickelt? Weil das natürlich auch vom Gedanken des Geschäftsmodells äh, irgendwie spannend ist, noch mal hinter die Kulissen zu schauen, finde ich. Mhm.
0: Ja, das ist schon wirklich was Besonderes. Und ich sage das natürlich jetzt nicht irgendwie, um hier zu prahlen, aber es ist ein sehr außergewöhnliches Restaurant, wo viele Dinge zusammenkommen die schon sehr durchdacht sind, aber die dann am Ende auch so funktioniert haben auf allen Ebenen. Das ist schon sehr besonders und das ist sicherlich auch der Grund dafür, warum es so erfolgreich ist. Also wir sind ja über Wochen im Voraus ausgebucht und das jetzt über vier Jahre. Also das Besondere ist zum einen, wir wollten immer einen Ort schaffen, wo viele hinkommen können und sich wohlfühlen und aus aus verschiedenen Gründen auch dahin kommen können, um Freunde zu treffen, um ganz besonders zu zu essen und zu trinken, aber auch, um vielleicht einfach gar nicht so viel zu essen, sondern einfach nur was zu trinken. Also verschiedene Orte in einem Raum zu kreieren, Mhm. wo man in verschiedenen Teilen des Restaurants ganz unterschiedlich eben halt ähm, verweilen kann. Das eine ist eben, dass man auf ganz besonders ähm, komfortablen, wunderbaren Stühlen sitzen kann und äh, da eben den Abend verbringen kann bei gutem Essen und guten Leinen möglicherweise. Aber eben auch an der Bar, die eben halt auch eine sehr gute Bar ist und ähm, die wieder so einen eigenen Bereich hat hat. oder eben in, in dieser Lounge, wo, wo man wiederum dann einfach abhängen kann in wunderbaren Sofas oder eben am Hochtisch direkt am Eingang. Also, jedes, das ist einmal diese Zonierung des Restaurants, was so besonders ist. Ähm, das zweite ist, dass wir auf allen Ebenen, ob es Speisen sind, also aus der Küche, ob es ähm, der Wein ist von einem der besten Sommeliers in Deutschland, ähm, ob es, wie gesagt, die gute Bar ist oder eben halt auch sehr ausgewählte Mitarbeiter, die sehr in sehr guten Häusern gearbeitet haben. Und das in Verbundenheit mit einer Lockerheit und einer Entspanntheit, ähm, äh, das macht, glaube ich, äh, den Fokus. Also ähm, wir haben ja verschiedene Auszeichnungen bekommen, ob das jetzt ein Architekturpreis ist, ob das... Der Küchenchef ist der jetzt seit Jahren äh, unter die 50 besten Köche beim Aral Schlemmer Atlas kommt oder auch der Sommelier Leonard Wenck, der auch immer unter die Top 50 kommt. Ähm, oder eben der Bip Gourmand, der für uns bei Michelin genau richtig ist, weil er eben nicht uns dazu zwingt, jetzt auf Michelin-Ebene den Stern zu verfolgen. Und dann wird es alles ein bisschen anstrengender und komplizierter. Sondern der Bib Gourmand sagt ja einfach nur, das ist ähm, eine tolle Küche zu moderaten Preisen. Und da fühlen wir uns auch genau richtig aufgehoben. Also... Wir haben, als wir das Restaurant entwickelt haben, sind wir tatsächlich durch Europa getourt und waren auf allen möglichen Messen, ob das in Paris, wir waren zweimal in Paris, wir waren in Stockholm, wir waren in Kopenhagen. Wir haben uns auch in den Städten umgeschaut. Und es ist zum Glück, und das ist das Kunststück, es ist nicht aus einer Hand gemacht, sondern es ist ein Workshop-Gedanke gewesen mit sehr vielen, die da teilgenommen haben. Ob das die Architekten waren, Mitarbeiter von mir hier aus dem Haus Freunde, meine meine Frau, die immer mit nochmal drauf geguckt hat. Und es, es war zwischenzeitlich, das mag man nicht glauben, so anders als das, was es am Ende geworden ist. Ja, echt? Und dass so ein Prozess, wo man immer sagt, viele Köche verderben ja den Brei, und da ist ja sicherlich auch was dran, dass das am Ende dann mit so vielen äh, Leuten dann am Ende doch so auf den Punkt gekommen ist, das ist schon ein kleines Kunstwerk. Ähm, Wahnsinn. Und, und dass wir auch tatsächlich, ähm, und dann höre ich jetzt auch auf mit dem Schwärmen dass wir tatsächlich jeden Tag ähm, mit diesen ungefähr 150 Couvert, äh, die wir da machen, also 150 Gästen, die essen und trinken, ähm, das jedes Mal wieder auf allerhöchste Qualität bringen, ohne dabei anstrengend zu werden. Das ist schon sehr besonders. So. Ja, super. Und, ja, das ist ein und
1: und ähm, was ich auch nochmal sozusagen als Gast oder aus Gastblick irgendwie wahrnehme, ist es halt ja auch, ähm, ist es auch ein, eine Kunst, ich sag mal, in diesem Raum, also ihr seid ja groß, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter sind das, aber auf dieser Fläche, die ja jetzt ja nicht riesig ist, aber auch groß genug, trotzdem diese kleinen Inselchen zu schaffen. Das finde ich auch total faszinierend, ne? Mit dem auch irgendwie letztendlich das auch, was, ähm, was Verbindendes durch den Kamin.
0: dass jeder
1: dann irgendwie von profitiert, also zentrale Stelle und dann so sternförmig ähm, im Grunde jeder sozusagen Raum findet und jeder sozusagen seine Wohlfühlatmosphäre hat. Das finde ich schon faszinierend. Und letztendlich ist es auch nicht so, dass du dich entscheiden musst. Du kannst ja im Grunde von Bar äh, dann in die Lounge oder ins Restaurant und wieder in die Lounge gehen. Also du hast einen Aufenthaltsraum mit Erlebnissen in verschiedenen Perspektiven und das aber auch gar nicht jetzt irgendwie auf einem... Riesen Lagerhaus, sondern letztendlich auf wie viel Quadrat sind das? Weißt du das gerade?
0: 200.
1: 200 oder ja. so, ne? Und das ist mega. Also wirklich ein ja. Kunstwerk. Ähm, ja, aber es jetzt ist jetzt, <lacht> ein ist Ja, sehr schön. Und ähm, Genau, das heißt also Komp- äh, Komposition, ähm, eine, ein Zusammenspiel, eine Zusammenarbeit eben von verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, auch da sind wir bei dem Thema, das ist das, was dich ausmacht, eben auch, äh, ich sag mal, zum einen diese, diesen, diese Antenne und diesen Blick zu haben, diesen Spürsinn, äh, nicht nur für das, was sozusagen in deinem Leben erscheint, sondern eben halt auch in der, in der Konstellation ähm, mit, den, mit den Mitarbeitern und eben halt auch mit den unterschiedlichen Dienstleistern dann auch zusammenzuarbeiten, ne? weil das äh, da muss brauchst ja einfach auch ein Spürsinn für die richtige Wahl sozusagen. Ähm, genau. Also, ja, sehr schön. Ähm, und wenn wir ähm, jetzt mal gucken auf die, die Farm nochmal, das heißt, die speist ja sozusagen oder ergänzt sich wunderbar in dem Portfolio und speist dann im Grunde Hüge, aber auch wahrscheinlich die Hotels, nehme ich an. Ne? Das, das, ähm, wie ist das Zusammenspiel da geplant?
0: Ja, also ich sag mal, die, die anderen Hotels in Eimsbüttel und Wandsbeck, ähm, die, äh, die sind a, dann doch ein Stück weit zu weit entfernt, da müsste man immer durch die ganze Stadt fahren. Ähm, das ist schon in erster Linie dann für das Landhaus Flottbeck und das wir gedacht, es gibt noch ein, zwei andere Restaurants die Interesse haben, von uns zu beziehen oder die schon mit auch Produkte von uns bezogen haben. Und dann ist es natürlich im Kern auch dieser Hofladen, ähm, wo wir das ganze Jahr jetzt das Portfolio immer weiter ausbauen. Und wir sind ja noch in, ich sag mal, von 1 bis zehn auf Stufe 2 jetzt, würde ich mal sagen. Ähm, also ich denke mal so drei, vier Jahre, werden wir da noch weiter aufbauen und diesen Ort weiter zu einem magischen Ort ähm, ausbauen und ähm, das macht unheimlich viel Spaß und in dieser Stufe 2 jetzt ist das schon ein ganz cooler Laden geworden. Also unsere Prämisse ist halt in diesem Hofladen immer ganz besondere äh, Sachen zu haben. Also das eine sind natürlich unsere eigenen Produkte von der Farm, die wir selber ernten. Das ist natürlich das hauptsächliche Highlight und der Kern des Ganzen. Aber wir wollen ja eben noch dazu andere Produkte mit anbieten, also im Grunde genommen wie so ein kleiner Feinkostladen. Mhm. Und da suchen wir uns in allen Bereichen ganz besondere Partner. Also ob das jetzt das tolle Brot ist von dem Schweizer Abbey, der auf den Märkten steht, das es ja sonst nirgendwo gibt außer auf den Märkten, genauso wie mit dem Jamaikäse von dem Snorre. Mhm. aus dem Allgäu, ähm, einer der besten Käseveredler in, in Deutschland oder der beste im Hartkäsebereich. Der ist ja sonst auch nur auf den Märkten. Mhm. Und ähm, so holen wir uns immer so besondere Highlights auch dazu. Nächste Woche zum Beispiel kommt Henning Basedal zu uns und wird seinen wunderbaren Schinken bei uns frisch aufschneiden, jetzt zur Spargelzeit. Auch das wird ein Highlight. Also das sind immer meistens, oder hier, Lars Odefei mit den tollen Hühnern, auch eine wunderbare Geschichte. Es sind stehen immer Menschen auch dahinter, die ihre ganze Leidenschaft in ihre Produkte setzen und die wollen wir bei uns auf, wie auf einem kleinen Marktplatz äh, vereinen und anbieten und ähm, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil es ist natürlich hat viel mit Haltbarkeit zu tun. Wir haben natürlich alle unsere Produkte haben im Grunde eine kurze Haltbarkeit, weil sie eben alle natürlich sind und ohne Belastungen und ohne extra Chemiestoffe. Das heißt, da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man die eben nicht, dass die nicht immer zu viel verderben, weil das hat natürlich auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Und man muss natürlich auch über jedes Produkt gut Bescheid wissen. Das ist also ein hohes Maß an Schulungen für die Mitarbeiter. Auf dem Markt steht ja immer der Produkthersteller oder der dieses, dieses Produkt selber verfeinert, steht auf dem Markt ja selber dahinter und kann das erzählen. Wir müssen natürlich für 100 besondere Produkte alle Geschichten erzählen können. Mhm. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber auch dafür eine tolle Challenge
1: ja sehr schön und ähm, da bist du auch sozusagen bei bei dem Thema Mensch und Mitarbeiter ähm, und ich sag mal so die so ganz unterschiedlichen Einheiten die du letztendlich führst ähm, bedarf ja wirklich auch ein ein klares ich behaupte es jetzt einfach mal ein klares Konzept von wie setze ich es auf? Ne? Wie, weil die, die große Kunst ist es ja, Mitarbeiter und, und ein Umfeld zu kreieren, was wirklich auch Verantwortung übernimmt, was proaktiv ist, was mitdenkt, was unternehmerisch denkt und handelt. Das ist sozusagen aus meiner Vertriebs-Coaching-Perspektive natürlich immer je, jeden Tag ein Thema, wenn ich irgendwie in, in Unternehmen unterwegs bin. Deswegen weiß ich, wie sensibel das ist und wie wichtig es letztendlich ist, das auch zu stärken und das zu fördern und zu entwickeln. Und wenn du wenn du sozusagen jetzt zurückblickst, was ist denn da dein Rezept, wenn man da mal so eine Empfehlung aussprechen darf, für die, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch da noch ein bisschen mehr Stärkung in ihrem System und in ihre Unternehmung bringen möchten?
0: Also ich schäme mich manchmal immer dafür, dass ich eigentlich selber gar nicht so richtig gut kann. Tatsächlich, ich bin weder ein guter Koch, ich bin kein guter Sammelier, ich bin kein guter Kellner, ich bin auch kein guter Rezeptionist. Aber was ich ganz gut kann, glaube ich, ist ein gutes Gespür zu haben, wer an welchen Ort gehört und kann Menschen auch dafür begeistern, mit mir diese Reise zu gehen. Es sind immer zwei Sachen. Das eine ist, einen magischen Ort zu finden und den auch wach zu küssen. Mhm. Und das zweite ist, Menschen zu finden, die ich mitnehme auf diese Reise und diese Begeisterung in sich tragen und diese Leidenschaft. Und das sind beide Sachen, die ich ganz gut kann. Und dann hole ich mir im Grunde für alle Bereiche Leute und Mitarbeiter und Partner, die eben halt das Inhaltliche neben der Menschlichkeit auch gut ausfüllen können. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist Authentizität auch. Ich, ich kann, glaube ich, den Menschen ganz gut vermitteln, dass es mir nicht vordergründig geht, darum, irgendwie sie zu bevorteilen oder irgendwie was aus ihnen herauszuholen, sondern sie wirklich authentisch mitzunehmen und sie zu begeistern. Und ich, da bin ich, glaube ich, einfach, das ist so simpel, das ist einfach auch, habe ich einen guten Umgang ähm, und einfach sehr menschlich und authentisch und kann mich gut reinfühlen in die Situation und auch gut reinfühlen in deren Bedürfnisse. Und äh, ich glaube, dieses Gefühl, dass sie bei mir gut aufgehoben sind und dass es mit mir auch ein guter Weg ist, ähm, das glaube ich, ist so das Erfolgskonzept.
1: Mhm. Ist es wahrscheinlich dann auch ein, ein Gefühl sozusagen, ne? also ein Gefühl des ähm, Daseins, Präsentseins, ja. sich reinfühlen und mitnehmen auf deren Art und Weise, wahrscheinlich fordernd und fördernd, ähm, ähm, das sozusagen Vertrauen genau. schafft, ähm, um letztendlich ähm, ja jeden in seiner Stärke äh, zu entfalten oder entfalten zu können. Ach.
0: Absolut. Und und letztendlich da auch natürlich dann immer das Gespür zu haben, sind wir auf dem richtigen Track? Müssen wir vielleicht irgendwo was verändern? Ist das Umfeld genau richtig? Wirst du dann auch gefördert? Kommst du auch voran? Ähm, Da habe ich wirklich ein sehr sensibles Gefühl, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und äh, da kann ich schnell gegensteuern. Und ich, ich glaube, dass... Also es ist ja in diesen Zeiten tatsächlich noch, noch viel schwieriger geworden, weil natürlich Personal überall ein Thema ist und einfach weniger da sind. Und auch in unserer Branche, gerade jetzt nach der Pandemie, sind, sind ja so viele abgewandert, so dass es wirklich so schwer ist, auch ein gutes Team aufzubauen. Mhm. Um, viele Restaurants und Hotels schließen ja teilweise schon oder, oder haben nur noch bestimmte Zeiten auf, um, schließen den Mittagstisch und so. Da kenne ich viele prominente Beispiele. Und wir haben noch das Glück, dass es uns noch nicht so weit ereilt hat. Und, um, aber es wird auch ein Punkt, an dem man im Gegensatz zu früher, wenn ich jetzt mal denke, so vor 20, 30 Jahren, als ich angefangen habe, da war das noch deutlich einfacher. Da ist jetzt noch mehr Fokus auf diesem Thema. Mhm. Ähm, ja, aber es ist eine Herausforderung und dem muss man sich stellen. Und zum Glück ist es auch ein Bereich, äh, der mir Spaß macht. Und mhm. ähm, so machen wir jetzt demnächst wieder einen tollen Workshop mit einem tollen Coaching äh, für unsere Service-Mitarbeiter. Ja, sehr schön. Und das endet dann mit einem schönen Abend Fest. auf der Farm.
1: Ah, okay, das klingt sehr schön. Ja, cool. Und wenn wir nochmal sozusagen auf diese Vertriebsperspektive gehen, ähm, weil wir ja in einem schönen Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, was ist denn so dein Hack ähm, an die Zuhörer und Zuschauer für das Thema Vertrieb?
0: Also ich bin tatsächlich persönlich überhaupt kein Vertriebler, muss man mal sagen. Also so vom vom Typ her und von meinem meinem inneren, Deswegen ist mein, meine Empfehlung und das ist das, was ich mache und äh, mein klares Prinzip für, für Erfolg, mach das, was du machst, und so simpel ist es dann am Ende auch, ähm, mach das, was du machst, mit voller Überzeugung und Leidenschaft mhm. und bring es eben zur Perfektion. Also ähm, deswegen mein, mein Credo ist, magische Orte zu erschaffen wo Menschen sich inspiriert fühlen, wo sie Qualität bekommen auf allen Ebenen Ähm, und habe einen Umgang mit wunderbaren Menschen, die das Gleiche wollen und das spüren. Und diese Symböse von beiden machen ein Produkt wie meine Hotel- und Restaurantwelten am Ende so besonders, dass diese Magie so ausstrahlt und da braucht man keinen Vertrieb, sondern ähm, das ist das Produkt selber, was den Vertrieb macht.
1: Das hast du wunderschön gesagt. <lacht> Danke dir dafür. Und vor allen Dingen, was ich besonders, ähm, also wo ich wo, wo ich hellhörig werde, ist dieses, diese magischen Orte. Äh, weil, weil ich glaube, wir oftmals auch von, ich meine, wir wollen die Dinge gut und sehr gut machen und ja, auch Perfektion, aber Perfektion hat, mh, hat beim vielen im Kopf gar nicht um was mit magisch zu tun. Und ich glaube, The Magic ist das Besondere, dass das, wo du dann wirklich das i-Tüpfchen draufsetzen kannst und wo du Atmosphäre und etwas Besonderes schaffst, was auch ein Erlebnis werden lässt für den Gast. Und ich glaube, das ist die Kunst. Und das ist, ich glaube, da hinzuschauen und den Anspruch zu haben, etwas Magisches zu schaffen, ist ein wunderbarer, wunderbarer Hinweis, Weil da machst du einen Unterschied. Und ich glaube, es ist heutzutage sehr, sehr wichtig, äh, noch wichtiger geworden, wirklich einen Unterschied zu machen. Ähm, Ich spreche da auch gerne von dem Alleinstellungsmerkmal und ähm, ja, finde ich einen wunderbaren, ähm, inspirierenden Hinweis. Danke dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Nils, ich schaue auf die Uhr und sehe, ähm, wir sind schon irgendwie eine halbe Stunde am plaudern. Ähm, Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir. Ich ähm, komme ungern zum Schluss, aber das können wir ja irgendwie an einem schönen Glas Wein irgendwie an der Bar dann nochmal nachholen. (lacht) Oder
0: oder wir sprechen uns nochmal. Es gibt ja noch zwei Projekte in der Pipeline, äh, von denen ich jetzt noch nicht gesprochen Ähm habe. Wenn die zum Tragen kommen, dann hoffe ich sehr, dass das auch wieder so magische Orte werden (lacht) Ähm, und dann äh, vielleicht sprechen wir dann nochmal wieder und dann äh, sind wir vielleicht an einem anderen Ort.
1: Ja, wunderbar, das hört sich gut an. Sehr genau. gut. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine tollen Impulse. Ähm, weiterhin ganz viel Erfolg. Ich ähm, werde sozusagen auch allein schon durch die Nähe hier in den Elbvororten ähm, ähm, das weiter verfolgen und beobachten. Und vor allen Dingen muss ich unbedingt auf die Farm. Ähm, das wird auch auf jeden ja. Fall diesen Monat noch passieren. Und insofern äh, toll, toi, toi und ganz viel Erfolg und lots of magic moments.
0: Danke, danke. Und dir auch weiterhin Erfolg mit diesem tollen Podcast.
1: Danke dir jetzt. Ciao, ciao.
0: Bye, bye. I'm